0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemine in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het weer, het is nog veel van hetzelfde, helaas zeg ik erbij, want dit was niet of is niet normaal. Gistermiddag om drie uur, half vier was het in een 45 graden gevoelstemperatuur. Nou, je weet niet waar je het zoeken moet als je naar buiten moet. En dat probeer ik dan zoveel mogelijk te verhinderen. Lekker binnen blijven bij de airco. En nu, op dit moment, is het ook weer 42 graden gevoelstemperatuur en een hoge vochtigheidsgraad. Eh, het maakt dat we geen blauwe lucht hebben. Het is een grijsachtige lucht met af en toe een flauw zonnetje ertussendoor. En het is nog steeds, het voelt gewoon als een oven. Als je, ja, als je buiten bent en je gaat lopen, ja, dat, dat beklemt je gewoon. Het is niet normaal, het is ook niet gezond. En dan zie ik nog mensen, s morgens om 6 uur als het al 36, 37 graden gevoelstemperatuur is aan het rennen. Dan denk ik, mens, mens, waar ben je mee bezig? Maar ja, dat moet iedereen voor zich weten. Ik blijf zoveel mogelijk binnen. En uh, ja, hopelijk uh, gaat het met een aantal dagen uh, iets beter worden. Uh, dat wil zeggen dat de temperatuur, althans de gevoelstemperatuur, wat gaat dalen... en de luchtvochtigheid afneemt. Want dit is echt niet gezond, kan ik je zeggen. En dan het nieuws. Laten we eerst beginnen met het nieuws in uh, israelnieuws.nl, want daar staat weer genoeg in natuurlijk. Uh, allereerst, ja, ik heb daar altijd een moeite mee om het te doen, maar ik kan gewoon niet anders dan uh, kiezen of delen of stoppen. Of jullie moeten me steunen en ik kan doorgaan. En dat kan heel makkelijk Klik de link aan uh, op uh, het blog, op de website uh, en dan ben je op Paypal. Het allermakkelijkste voor de meeste mensen, begrijp ik, is gewoon om de link in het artikel aan te klikken naar d.com. en dan kan je gewoon uh, een paar euro uh, storten. Dat gaat heel simpel, kan je gewoon uh, heel simpel doen, het wijst zichzelf. En dan kan ik weer even vooruit, want anders ben ik echt uh, met een week tien dagen gedwongen om te gaan stoppen. Echt waar, dan stop ik met de podcast, dan stop ik met uh, het blog en dan stop ik met het uh, nieuws op social media. En dan, uh, ja, dan ga ik ook maar lopen of wat dan ook. Alhoewel ik dat liever niet doe, ik ben hier twaalf uur per dag mee bezig, minimaal. En ik weet dat ik in een behoefte voor zie en dat ik heel veel mensen daar een plezier mee doe. En ik doe het ook graag, het is geen uh, straf, in tegendeel. Maar ja, uh, ik moet allerlei uh, abonnementen afsluiten en ik moet betalen voor de podcast, ik moet betalen voor de website, ik moet betalen voor, voor alles en nog wat. En dat wordt alleen maar duurder. Ook al omdat de euro steeds uh, minder waard wordt. Uh, ik heb laatst nog uh, zitten kijken, een aantal jaren geleden stond hij op... Uh, 1 euro was 5 shekel 68 en nu staat die zo rond de 4 euro. Dat scheelt nogal wat, plus dat alles duurder wordt. Het mooiste zou natuurlijk zijn als er een bedrijf of organisatie is die zegt, Joop, weet je wat, wij gaan gewoon als vaste sponsor voor een vast bedrag uh, per maand uh, jou steunen. Dan kan ik ook nog gratis reclame maken. Uh, als jullie uh, een bedrijf of organisatie weten, uh, breng ze met me in contact, zou ik zeggen. In ieder geval, je kan het lezen in israelnieuws.nl en natuurlijk op alle sociale media heb ik het gezet. En dan uh, onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv, ja het zal niet zo zijn, hebben de reden ontdekt waarom we pas bruin worden een aantal uren nadat je het strand hebt verlaten. Eh... Uh, het schijnt een mechanisme te zijn, achter het bruin worden. Uh, en uh, de eerste reactie van het lichaam is om prioriteit te geven... aan het herstellen van DNA-schade in de huidcellen. Uh, en daarna uh, word je pas bruin. Uh, die hele studie staat in israelnews.nl. Daar kan je daar rekening mee houden als je weer uh, aan het zonnen bent... Want ik begrijp dat het in Nederland ook lekker weer is. Dus uh, doe er je voordeel mee. En dan, uh, hoe kunnen kinderen verkoudheid afweren in de eerste drie levensjaren? Nou, dat uh, hebben de Bengurion Universiteit van de Negev... samen met de Columbia University in Amerika hebben dat uitgevonden. Uh, want of het nu gaat om uh, virussen zoals SARS, uh, COVID... ...of euh, respiratorenvirussen. Ze missen herhaalde blootstellingen die langdurige immuune bescherming bieden. Uh, hoe dat werkt, ja, ook dat staat uitgebreid in uh, israelnieuws.nl. En daar kan je je voordeel mee doen als je kleine kinderen tot de leeftijd van uh, drie jaar hebt. Dan weet je hoe je ze daar tegen kan beschermen. Het is niet zo'n lang artikel... Lees het als je uh, daarin geïnteresseerd bent. En dan uh, is uh, generaal, gepensioneerd weliswaar, Giora Rom, gisteren begraven. Giora Rom, uh, die stierf uh, afgelopen vrijdag, 78 jaar oud, of jong moet ik zeggen. En die is echt verweven met de geschiedenis van de staat Israël. De, de chefstaf, uh, Halevi, uh, de chef van uh, de generale staf en alle IDF-commandanten, zij bogen hun hoofd voor deze generaal-major. Want uh, ja, wat heeft hij allemaal niet gedaan? Hij is commandant van de Ramon Air Force basis geweest, commandant van de Tel Nov Air Force basis. Hij is uh, in de Verenigde Staten, uh, heeft hij Israël gediend. Hij is een van de eerste piloten geweest van de Israëlische luchtmacht. Althans wat je toen een luchtmacht kon noemen. En dat staat allemaal beschreven in uh, uh, israelnews.nl. Hij is bijvoorbeeld de man die uh, uh, ja, de eerste piloot was, die maar liefst vijf vijandelijke... ...vliegtuigen neerschoot in luchtgevechten van de Zesdaagse oorlog. Er is een hele toespraak gehouden door de chef van de luchtmacht. Foto's staan erbij en een heel interessant artikel. Ik vond dat nodig om dat jullie te laten weten. En dan een Israëlische parenzwemmer. Die heeft maar liefst vier gouden medailles op het wereldkampioenschap... Uh, voor uh, gehandicapte sporters behaald. Dat heeft hij in Manchester gedaan. En uh, ja, daar mag je best een beetje trots op zijn natuurlijk. Er was ook nog een andere uh, Israëlische zwemmer... die uh, brons haalde. En uh, ja, het Israëlische team heeft het echt succesvol gedaan. Ook dat lees je natuurlijk in israelnieuws.nl. En dan had... de uh, Anyway, een heel interessant artikel over de Joodse middenstand uh, online staan. Moet je maar even gaan kijken. Uh, de Joodse middenstand in Den Haag was vele malen groter dan eerst gedacht. Uh, de resultaten van een onderzoek daarna, die zijn uh, eind juli ingediend. Daar is een hele studie uh, door ge, uh, voor gemaakt door Corine Glaudemans. Die is gespecialiseerd in de joodse geschiedenis van Den Haag. En het bleek dat er veel meer Joodse winkels waren dan uh, men eerst dacht. Heel interessant artikel. Uh, trouwens, van de 17.000 Haagse Joden overleefden er slechts 5.000 de oorlog. Uh, dat is dus heel weinig. Want er was na de oorlog geen Joodse slager meer te vinden in Den Haag bijvoorbeeld. En uh, ja, dat kan je allemaal lezen in dat artikel op het NIW. Wat ik ook heel interessant vond, was een opiniestuk van uh, Aline Pennewaard van het CD. Ze is ook wel eens een uh, aantal keren als gast in de podcast geweest. En uh, die uh, beschrijft dat desinformatie over Israël jodenhaat voedt. Nou, daar heeft ze 200% gelijk aan. Want dat is gewoon zo. Dat kan je lezen in de Telegraaf van gisteren. Het is echt een heel interessant artikel. En ze haalt een paar eh, eh, televisieprogramma's aan om dat te bewijzen. En eh, ja, ze heeft 200% gelijk. Desinformatie wat de media doen, eh, dat is gewoon eh, werkt antisemitisme in de hand. Heel simpel. Lees het in de Telegraaf van gisteren. En dan waar ik echt een beetje door geschrokken ben... Uh, het is de laatste uh, paar weken komt het vaker voor hier in Israël. Uh, zondag waren er een aantal tienermeisjes en tienerjongens. Die wouden de bus van Ashdod naar Kvart uh, pakken. Dat is de Native Express 88 lijn. Die gaat restjes van Asdod naar Tavor in het noorden, in de Galil, boven de uh, Tiberias. En daar wouden ze een paar le leuke dagen uh, gaan doorbrengen. Die tienermeisjes werden door de buschauffeur bevolen om achterin te zitten en zichzelf te gaan bedekken. Want uh, ze moesten maar rekening houden dat er ook ultra-orthodoxe mannen aan, uh, in die bus zaten en later zouden instappen. Eh... Uh, de buschauffeur dwong hun gewoon en uh, ja, ze moesten achterin uh, gaan zitten. En die zei onder andere tegen, de, tegen ze, jullie wonen in een kibboets, daar ben je los van de wereld. Je leeft in een Joodse staat en je moet respect hebben voor de mensen die hier wonen. Het feit dat je in een kibboets woont en dat je zo bent opgevoed, het spijt me voor jullie. De jongens mochten wel voorin. Uh, ze moesten zich ook bedekken. Ja, dat is natuurlijk een hele rel geworden. Eh, want je kan niet zeggen, eh, mensen moeten zich aanpassen aan de ultra-orthodoxe passagiers. Je zou dan kunnen zeggen, kom op zeg, 17% van de bevolking is ultra-orthodox. Laten die, die zich een beetje aanpassen. Laten die rekening houden dat er ook mensen wonen die eh, zich niet op een speciale manier kleden. In ieder geval, dat is een hele rel geworden... Meisjes in tranen. En uh, ja dat is natuurlijk in de pers gekomen. En uh, dat, uh, dat kwam naar buiten. En ja, dan zegt uh, de natief uh, busmaatschappij. Wij zullen die uh, chauffeur erop aanspreken. Lapiet zegt, nee, je moet hem ontslagen. Uh, we verontschuldigen ons wel. Nee, zegt Lapiet, je moet die man ontslaan. Want die man bepaalt niet... Uh, wat de regels zijn, dat bepaalt de wet. En het staat niet in de wet. We leven niet in benijbarak Barak, in Asdot. Uh, waarbij Natief weer zei, er is één kapitein op het schip en hij bestuurt en hij is de baas. Ja, zo kan je natuurlijk wel door uh, blijven gaan. In ieder geval, die rel die is er nog steeds. En een organisatie die zich daarmee bezighoudt, want in Israël heb je natuurlijk uh, voor van alles en nog wat organisaties. Die uh, zegt, ja maar wacht even, dit is de, deze maand al drie keer, uh, nee het is drie keer op een dag voorgekomen. Dat er uh, Israëlische vrouwen werden gediscrimineer, gediscrimineerd vanwege uh, uh, orthodoxe mensen aan boord. En dat kan gewoon niet. Uh, men, uh, men pakt dat ook hoog op. En men gaat kijken wat men hiermee kan doen natuurlijk. Want ja, dit kan gewoon niet zo doorgaan. Uh, mevrouw Reggev, de minister van Transport, die zei wel... Naar aanleiding van deze drie incidenten... Dat er geen uh, 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 vrouwen kunnen worden uitgesloten van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is voor iedereen. En... Elk incident moet met de meeste serieusheid behandeld worden. Uh, ja, nou, het zal wel weer uh, met de sister aflopen, denk ik. Uh, eind juli was er een busdrijver in uh, Eilat... die weigerde vrouwen mee te nemen die blote armen hadden. Uh, ja, zo kan je van alles natuurlijk een probleem maken. Uh, een paar dagen geleden in Emek Heffer... wilde een 14-jarig meisje naar de sportschool toe... en de chauffeur zou... Uh, hebben gezegd, kijk naar jezelf, je komt er niet in, maak dat je wegkomt. Vorige week werden twee vrouwen in een bus aangevallen bij de Dode Zee. Door ultra-orthodoxe mannen die vonden dat ze niet fatsoenlijk gekleed waren. Eh, toen een van de vrouwen tegen de chauffeur zei, je blijft maar even wachten. Ik ga de politie bellen, zei hij. Ik begin daar niet aan, ik stop niet. Het kan me niks schelen, ik wacht niet op politie. Ja, dat krijg je met ultra-orthodoxe part, eh, partijen in de regering. Eh, die denken dan ook eh, de orthodoxe bevolking van, nou, dan hebben wij ook meer te zeggen. Dat konden we gisteravond ook merken, want er waren honderden demonstranten bij een protest in Jeruzalem eh, om de kolonist eh, vrij te laten die verdacht wordt van de moord op een Palestijn Week. Er zijn twee mensen gearresteerd, die zijn inmiddels weer vrij van die demonstranten. Maar er wordt nu openlijk voor de vrijlating van een moordenaar gedemonstreerd. En dat kan gewoon niet. We hadden eerder al uh, die rabijn, die uh, uh, zondag opriep uh, voor... Uh, dan moet uh, uh, iemand die... Uh, uh, Arabieren heeft vermoord nou zo erg is het allemaal niet als dat zo wel is nou, dan moet je dan daar uh, maar uh, moet je maar uh, wegwuiven. want uh, die man doet helemaal geen kwaad en hij kan daar verder niets aan doen uh, ja diezelfde rabbijn die uh, blijkt door de IDF gevraagd te zijn om een lezing te houden, notabene, terwijl die uh, door de IDF als legerrabijn was ontslagen. Maar een eenheid vond het toch nodig om hem uh, te vragen, om uh, uh, een lezing te houden voor soldaten. Ja, dat kan gewoon toch niet. Uh, waar zijn ze mee bezig? Ik begrijp het gewoon niet. Het, het gaat gewoon de verkeerde kant op, op deze manier. Eh, uh, maar goed, dat is niet het enige probleem wat we hebben. Uh, we hadden natuurlijk gisteren uh, die uh, voormalige IDF-generaal Amiram Levin. Die beschuldigt de IDF ervan te handelen op de Westbank zoals de nazi's deden in Duitsland. Uh, ja, kan je dat zeggen? Uh, ik vind dat je als je bewijzen hebt moet je dat zeggen en als dat zo is. Dan mag je dat ook zeggen. Uh, hij vindt dat uh, Israëls controle over de westelijke over overeenkomsten vertoont met het discriminerende beleid onder Nazi-Duitsland. En sprak de vrees uit dat soldaten niet gemotiveerd zullen zijn om het land te verdedigen als de coalitie erin slaagt de rechterlijke macht te ketenen. Uh, ja, het is niet zomaar een generaal. Hij was niet alleen uh, uh, de commandant van het Noordelijk uh, Commando, daar voerde hij de leiding over... ...maar hij was ook nog eens een keer bevelvoerder van de super-elite-eenheid Sayeret Matkal. En was plaatsvervangend directeur van de Mossad. Dus het is niet zomaar iemand. Je kan het hele verhaal lezen in uh, Times of Israel, maar ook alle andere kranten. Hij zei ook bijvoorbeeld... Het staat, als je dan kijkt naar de kolonisten die aan het rellen zijn, die beginnen een partner te worden in oorlogsmisdaden. Het is tien keer erger dan de kwestie van militaire paraatheid. En ik zeg eerlijk, ik ben niet boos op Palestijnen, ik ben boos op onszelf. We vermoorden onszelf van binnenuit. De afgelopen maanden is het geweld door kolonisten inderdaad toegenomen. De Verenigde Naties die zeiden dat er uh, tot nu toe 600 aanvallen op Palestijnen zijn gebeurd en hun eigendommen in de afgelopen zes maanden. Volgens de gegevens uh, die de Times of Israel uh, beschikt waren er in de eerste zes maanden van dit jaar sinds we deze regering hebben 680 incidenten waarbij kolonisten stenen gooiden naar Palestijnen of Palestijnen werden mishandeld. Vergeleken met 950 in het hele jaar 2022. Dus inderdaad heeft hij wel een punt van waarheid. Lees dit even in uh, The Times of Israel, dan ben je weer helemaal bij. En dan, uh, ultra-orthodoxe partijen weigeren uh, Netanyahu tegemoet te komen uh, in een compromis om uh, de wet om vrijstelling te versoepelen. Uh, zij vinden, woord is woord, daar gaan we niet meer over onderhandelen. Als we uh, die wet krijgen, dan worden uh, yeshiva-studenten vanaf hun 21ste jaar gewoon vrijgesteld. Dan uh, gaan die jongelui, die dan niet netjes gekleed in een bus zijn, die gaan dan maar vechten voor het land. Uh, en wij gaan studeren op de yeshiva. En dat is de mentaliteit op dit moment. Ze weigeren gewoon Netanyahu zijn verzoek te honoreren. Netanyahu heeft met United Torah Judaism gesproken... met Goldknoff en met Arie Deri... om een uh, zachtere versie van die uh, voorgestelde wet te behandelen. Maar uh, onder andere doordat de IDF daarachter zit. Uh, maar ze weigeren. Ze weigeren gewoon daaraan tegemoet te komen. En ze vinden dat ultra-orthodoxe jongelui met een 21ste al vrijstelling moeten hebben voor dienstplicht. Dan kunnen dus, wat ik zeg, die uh, ne minder netjes uh, of orthodox geklede jongelui het land verder verdedigen. En dan uh, zou Netanjahu ruzie hebben met alle hoofden van uh, IDF, uh, luchtmacht, uh, Mossad, uh, binnenlandse veiligheidsdienst, Schimbed... En zou geschreeuwd hebben naar ze in uh, de vergadering die hij met ze had. Uh, want zij uh, uit hun zorgen dat door die hele uh, juridische hervorming ja, de paraatheid van het leger en alle veiligheidsdiensten op het spel staat. En dat is gewoon zo, want er zijn tienduizenden reservisten die niet opkomen draven, waaronder honderden piloten. Hij zou uh, geroepen hebben. Uh, geschreeuwd hebben naar ze, naar bijvoorbeeld uh, het hoofd van uh, de luchtmacht en de chefstaf van de IDF. Die zou die hebben uitgescholden en uh, hij zou hebben geschreeuwd. Het lijkt erop dat het leger het land bestuurt. Jullie schaden onze afschrikwekkende geloofwaardigheid. En waarom publiceren jullie dit soort verhalen in de kranten? Waarom ga je daarmee naar de kranten toe? In plaats van het geheim te houden, dat hoeft niemand te weten. Het bureau van Netanjahu ontkent dat, maar steeds meer Hebreeuwse media komen met deze verhalen naar buiten toe. Het zit dus niet kosher tussen Netanjahu en uh, ja, alle veilige diensten, laat ik het zo maar zeggen. Dat gaat gewoon niet goed. Dan hebben artsen een verzoekschrift ingediend bij het Hoge Rechtshof om die redelijkheidswet te schrappen. Uh, dat zit allemaal met die juridische hervormingen. Uh, zij zeggen dat ze zonder maatstaf uh, kunnen ze dan artsen ontslaan vanwege hun politieke mening en prioriteit geven aan behandeling op basis van ras. Dat kan gewoon niet. Wij willen die redelijkheidswet van tafel hebben. Er is een... Uh, ...brief van 68 kantjes geweest. Daar hebben ze het, leggen ze het helemaal uitgebreid uit. En uh, ja, als die wet erdoor, kan, erdoor komt... ...dan kan bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid toestaan... dat uh, ...die kan onge ongekwalificeerde personen op gevoelige posities benoemen. Hij kan willekeurig ziekenhuizen openen en sluiten. Hij kan... Uh, uh, ...prioriteit geven aan de behandeling van patiënten... ...op basis van hun ras, ras, geslacht of roep, uh, beroep. Hij, kun, hij kan ook willekeurig verklaren... ...dat een bepaalde ziekte besmettelijk is. Hij kan doktersvergunningen intrekken... ...vanwege hun politieke opvattingen. En zo nog veel meer. Dat kan je allemaal lezen in de Times of Israel. Ik verzin er geen woord aan. Op 12, se op 12 september... Uh, Houdt het hoge Rechtshof een hoorzitting hierover. Met alle vijftien rechters wat zelden gebeurt. Uh, we zullen gaan zien, het wordt steeds ingewikkelder en steeds, ja, laat ik zeggen, het gaat een kant op die wij niet graag willen zien. Echt niet. Want de homogeniteit hier in het land, ja, die is gewoon ver te zoeken. Je krijgt echt een tweestrijd. Uh, waar het altijd een, een land was waar iedereen samen uh, vocht en samen was. En dat gaat nu duidelijk in de richting van twee partijen uit. En dat moeten we niet willen. Uh, dan uh, ja, is bekend geworden dat elke tweede huishouden in Israël te lijden heeft van passief roken. Dat blijkt uit onderzoek. Er blijkt dat slechts een kwart van diegenen die door passief roken worden getrokken erover klaagt vanwege sociale normen en de wens om goede relaties met bijvoorbeeld buren te hebben en ze ook liever conflicten uh, mijden. Dat blijkt uit onderzoek van de school of public health van de Universiteit van Tel Aviv. En dat is toch wel veel. Uh, ik zelf rook ook, maar... Uh, ik doe dat buiten en als mijn buren zeggen, Joop, het stinkt, wat ze gelukkig niet zeggen, uh, uh, dan, uh, dan doe ik het niet. En als ik in de buurt ben van mensen waarvan ik weet dat het hinderlijk is, dan rook ik gewoon niet. Uh, dus je moet ook een beetje met elkaar rekening houden. Dat hele onderzoek trouwens kan je lezen in Ynet. En dan gisteren een heel tragisch ongeval in het noorden van het land. Uh, daar, zijn, uh, daar is een brandweerman en een uh, andere man omgekomen uh, in het dorp, Arabische dorp, Deir al-Assad. Daar uh, zijn, waren twee uh, brandweerlieden een gat ingegaan, wat er plotseling ontstond. En waar een uh, Palestijnse arbeider in uh, was gevallen. En die had het bewustzijn uh, verloren. Nou, Dat gat was acht meter diep. Die moesten ze dan uh, eruit proberen te halen. En het blijkt dat daar uh, een of ander gas was. Uh, daardoor is die uh, Palestijnse arbeider overleden. Maar ook een van die twee brandweermannen. Die uh, werd uh, in het ziekenhuis doodverklaard. Hij was 40 jaar jong en hij kwam uit Beit Jan, Dat ligt aan de Libanese grens. Uh, en het is echt heel tragisch. Uh, de Palestijnse arbeider blijkt volgens de politie nog illegaal ook in het land te zijn geweest. En uh, ja, de politie zei we verloren het contact met de twee brandweerlieden op het moment dat ze in het gat waren afgedaald. En toen gingen er extra brandweerlieden uh, ook in dat gat met extra beschermende kleding en mondmaskers op. En die vonden beide brandweerlieden in ernstige toestand. Eentje heeft het gelukkig overleefd. Ligt nog wel in het ziekenhuis. Maar die illegale Palestijnen, een van die brandweerlieden, is overleden. Staat in de Times of Israel. En daar kan je het lezen. Ja, en dan uh, gaan uh, uh, de Arabische. Uh, uh, de Arabische gemeenschappen. die hebben een uh, staking aangekondigd. voor volgende week. Want, zeggen ze, uh, wij krijgen het geld niet van uh, Smotrich. Nou, dan gaan wij staken, een algemene staking. Dat kan een heel groot probleem worden voor Israël. En waarom zeg ik een heel groot probleem? Omdat veel Palestijnse arbeiders in de Israëlische steden werken. Die werken uh, bij de stadsreiniging, ze werken bij... Uh, uh, ...straten maken, uh, ze werken in Israëlische warenhuizen, in winkelcentra, noem maar op. En als die mensen allemaal gaan staken, dan heeft Israël dus een heel groot probleem volgende week. En dan kan je eigenlijk het land wel uh, op slot uh, gooien. Uh, kijken of Smotrich uh, nog steeds dat geld achter blijft houden. Hij heeft gezegd, toen Netanjahu daarna vroeg van... Uh, we hebben dat dan afgesproken, het is een overeenkomst, maakt die 200, 200 miljoen over. Nou, dat uh, weigert hij gewoon. Eens kijken of met deze staking in zicht hij blijft weigeren. In ieder geval is er vanmorgen, en dat is heel raar, uitzonderlijk, daar zal nog wel wat op komen door de kolonisten, hebben grenspolitieagenten uh, een illegale buitenpost uh, gesloopt. Die hebben ze ontruimd. En uh, ja, die uh, uh, kolonisten die pikken dat niet. Want die zeggen: Smortrich geeft ons toestemming en wij gaan gewoon hier wonen. En Bengwier is er ook mee akkoord. De minister van Politie en Nationale Veiligheid. En we bouwen gewoon uh, nederzettingen waar wij willen en we blijven dat doen. Een van de extreembergse Knessetleden, mevrouw Limor Son Har -Meler, lid van de partij van Benguir, die kwam nog uh, bij die ontruiming om te protesteren. Maar uh, ja, ze hebben geprobeerd stenen te gooien naar de politieagenten. Uh, maar goed, uh, die ontruiming heeft plaatsgevonden. Dan is er gisteren een demonstratie geweest door de Ethiopische Israëli's. Uh, want die, uh, ja, die willen dat de regering zich inzet om wat meer Ethiopiërs, waar nu een, uh, uh, een soort oorlog aan de gang is tussen allerlei organisaties, om die naar uh, Israël te halen. Er zitten nog duizenden mensen in Ethiopië met Joodse wortels en uh, ja, die lopen gevaar. Je hebt er wel 200 mensen uitgehaald verleden week, maar dat is veel te weinig. Het moeten er veel meer zijn. Doe dat nou alsjeblieft. Daar is, daar is een demonstratie voor geweest. Uh, of dat nou gaat gebeuren, ik denk het niet. Uh, maar goed, we zullen het gaan zien. En dan is er een nieuw restaurant in uh, Tel Aviv gekomen. Er waren er nog niet genoeg. En uh, dat restaurant heet Flames. En waarom heet het Flames? Omdat alles op open vuur wordt bereikt. Bereid. Uh, het ligt in het. Uh, ja, het is niet goedkoop, want het is gelo uh, gelokaliseerd in het Carlton Hotel aan uh, het strand van Tel Aviv. En uh, ja, bij de opening waren alleen maar hoogwaardigheidsbekleders en iedereen uh, die zich ambassadeur van de Israëlische keuken noemt. Alles weer wordt op open vuur uh, bereid. Dus als je eens een keer wat anders wil. Nou, ik zou zeggen. Ga daar eens een keer een kijkje nemen. Je kan het lezen in YNET. En dan Duitsland is een officieel onderzoek begonnen naar uh, uh, de uh, beschadiging, de brandstichting op de Holocaust herdenkingsmonument uh, in Berlijn. Uh, daar is. Uh, <coughs> Sorry, ik moest even niezen. Dat, dat komt door de airconditioning. Uh, dat is behoorlijk uh, beschadigd door vuur uh, binnen afgelopen uh, week. En men heeft nu het onderzoek overgenomen en de geheime dienst is daarmee bezig om te kijken wie daarachter zit. Er werden boeken uh, verbrand door het uh, vuur. Het monument is uh, beschadigd. Dat kan gewoon niet. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, er is ruzie tussen Lapid en een van zijn uh, Knessetleden, laat ik het zomaar noemen. Wat is er gebeurd? Elazer Stern, die zit in de Knesset namens Yesatit, de partij van uh, Jaïle Piet, die had gezegd van, nou het zou toch hartstikke mooi zijn, uh, ik zou daar erg blij mee zijn als er een eenheidsregering zou komen onder leiding van Netanyahu. Netanyahu zou eigenlijk dat uh, naar voren moeten brengen als een soort offer, een aanbod. Uh, want als hij dat doet, dan gaan we zeker als Jezatiet-partij yes met hem in gesprek. Uh, want, zegt hij, ik ben nooit tegen de mogelijk mogelijkheid van een extremistenvrije eenheidsregering geweest. Hij is vroeger ooit ook oud-minister geweest in een of andere regering. Wat zegt Lapiet? Hallo, ik ben een fatsoenlijk persoon en als dit zou gebeuren, dan zou dit de dood van het fatsoen zijn... Dus we beginnen hier niet aan. Het kan niet in Israël zijn dat er geen verzet is tegen corruptie. Geen verzet tegen het idee om te trappen tegen de rechtbank uh, en rechters te bedreigen. Geen verzet tegen diegenen die beweren dat morele integriteit er niet toe doet. En het verzet dat het idee dat racisme en messianisme thuishoren in een regering, ja dat kan niet. En als we verklaren dat er in Israël geen verzet is tegen het idee van corruptie en tegen de vernietiging van alle Israëlische waarden, dan redt het land het niet. En vernietigt Israël alles waar het land voor staat, voegde Lapid eraan toe. Nou, dat weten we dan weer. Uh, ja, ik heb helaas geen vrolijk nieuws. Ja, ik heb nog wel een ander nieuwtje. Vond ik ook wel belangrijk om even bekend te maken. Er zijn in Neves Zedek, dat is in Zuid-Tel Aviv, die uh, luxere wijk, laat ik het zo maar noemen, wijkje. Daar wordt een uh, uh, appartementencomplex uh, gebouwd. Daar zijn de eerste twee appartementen, van de schatting ieder 115 vierkante meter, zo groot is dat niet, in totaal verkocht voor ruim 41 miljoen, oftewel ruim 10 miljoen euro. Dus zeg maar 5 miljoen euro voor een appartementje van 115 vierkante meter. Ja, waar ben je dan mee bezig? Uh, het komt neer op uh, zo'n 140.000 tot 170.000 shekel per, vierkant, per vierkante meter per appartement. Oftewel, pak een beet, 40.000, 45.000 euro per vierkante meter. Ik heb ze niet in mijn zak zitten, zou ik zeggen. Maar goed, er zijn mensen die het willen betalen. Ja, wat de gekte voor geeft, zeg ik dan. Goed, dat was het voor wat betreft vandaag. Uh, denk nog even aan uh, ondersteuning, want ik heb jullie steun echt nodig, mensen. Anders gaat het echt niet meer lukken, echt niet. Uh, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 14e augustus. Ik ben er morgen weer. Ik worstel me door de hitte heen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.